0: Hannover 96 lässt zu Hause die
1: ersten Punkte liegen. Ein 0 zu 0 gegen den ersten FC Köln am vergangenen Sonntag brachte den Kölnern den ersten Punkt der Saison und Hannover den zwölften. Ob man nach diesem Spiel von der ersten Enttäuschung der Saison sprechen darf und was es sonst noch Neues rund um die Roten gibt, hört ihr jetzt. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Ich begrüße seit langer Zeit mal wieder dabei Jan Rode. Hi Jan.
2: Ja, hallo, hallo, Tobi. Schön, dass es wieder klappt. Ja, und hallo an die Runde.
1: Finde ich auch. Die Runde, das ist außerdem der Hans. Hallo, Hans. Hallo, Tobi. Hallo, Jan. Und Tobi Krause von 96freunde.de.
3: Ja, ich bin begeistert und freue mich, hier zu sein. Schönen guten Abend alle zusammen. Ist das schön. Ja, ist 18 Uhr. Fast schon guter Abend. Wir wollten,
1: oder nein, ich wollte fertig sein, bevor die Champions League heute spielt. Soll ja ganz nett sein, so ein Vorrundenspiel Champions League. Und ähm, deshalb fangen wir schon um 18 Uhr an. Ist auch mal ganz schön. Jungs, wir müssen sprechen über Köln. Erster Heimspiel, was wir nicht gewonnen haben nach den Auftaktsiegen gegen Schauke und gegen den HSV. Jetzt ein 0 zu 0 gegen den Tabellenletzten. Ja, ich will jetzt noch nicht anfangen mit Meckern. Das dürft ihr gleich machen, oder ihr lasst es. Hans, du warst im Stadion mit mir. Wie hat dir denn so insgesamt gefallen? Waren wenig Kölner da, oder?
0: Es waren wenig, also mit dir gefällt es mir natürlich immer im Stadion, das muss man mal sagen. Äh, wer immer im Stadion möchte, immer mit Tobi gehen. Es ist immer, macht immer Spaß. Äh, das Spiel war jetzt eher, ja, du hast schon gesagt, du möchtest nicht meckern, ich möchte eigentlich auch nicht meckern. Ich habe gerade eben, als du es gesagt hast, als als du von der Champions League gesprochen hast, überlegt, wie wir das nächstes Jahr dann machen. Wenn wir, nehmen wir dann direkt aus, aus Liverpool auf oder Selbstverständlich. vor unserem Spiel. Ja, okay, ja. ja. Also nein, äh, da, wenig Kölner, die haben sich Außer gegen Herrn Kind äh, auch benommen, würde ich fast sagen. Ähm, ja, das Spiel war jetzt eher nicht so
1: gut. Gucken wir auf das Spiel, beziehungsweise gucken wir erstmal kurz auf die Ausstellung, Tobi. Ähm, Bebu
3: durfte ran. Und zwar von Anfang an. Hatte ich das gefreut? Ja. Eigentlich ja, weil ich ähm, fand, dass er belebende Elemente in die Spiele gebracht hatte davor. Ähm, und ich fand ihn zumindest gegen Köln <lacht> sehr müd. Und habe gedacht, so als ehemaliger Düsseldorfer, da muss er doch, da muss er doch richtig heiß sein, die jetzt auseinanderzunehmen. Ja. Du und fandst ihn hat, nur,
2: du fandst ihn nur bemüht, Tobi.
3: Ja, ja, auf die ganze Spielzeit gesehen schon. In der ersten Halbzeit fand ich ihn sehr auffällig. Fast alle ähm, Offensivfraktionen gingen von ihm aus. Ja, auch eine schöne Flanke gleich in der zwölften Minute, wo Föker das 1 zu 0 machen muss. Ähm, also von daher war er da sehr aktiv. Ich fand ihn dann mit, mit weiterem Verlauf des Spiels dann nur noch bemüht. Vielleicht Klar,
2: Busen. aber alle anderen sind ja auch so ein bisschen abgetaucht, ne?
3: Ja, die Kraft fehlte irgendwie, hatte ich dann das Gefühl. Aber also für mich ist deswegen unterm Strich Bebu sehr bemüht in der ersten Halbzeit sogar deutlich auffällig. Dann können aber wir, jetzt... wo
2: das, Tobi, ja. wo, wo Tobi Krause das anspricht mit der Kraft, ne? Das kann man natürlich auch ein bisschen einordnen, wenn, wenn man sieht, wer irgendwie alles angeschlagen ist oder war, ne? Schauner, äh, Harnik. Schwegler, um nur einige zu nennen, dann ist es natürlich auch auch nicht verwunderlich, dass die dann fehlt. Ne?
1: Sprechen wir auf jeden Fall gleich noch drüber, wie das mit dem Fitnesszustand beziehungsweise mit dem Gesundheitszustand, ich will das gar nicht auf die Fitness schieben, englische Woche ist ja vermutlich für jeden hart, ähm, so aussieht bei den Roten. Vielleicht, äh, Ich glaube, Tobi war es gerade, der gesagt hat, Fülle muss in der zwölften Minute das 1-0 machen. Ich würde gerne sagen, der muss da schon das 2-0 machen. Denn Bebu war es doch, der nach sechs Minuten Flanke Karaman ähm, aus ungefähr, weiß ich nicht, neun oder zehn Metern, äh, ziemlich sehr frei zum Kopfball kam, weil er nämlich ähm, Konstantin Rausch, der in der ersten Halbzeit zumindest ein paar Probleme hatte mit dem Spiel, ähm, relativ geschickt weggedrückt hat oder stehen lassen hat oder ausrutschen wie auch immer, auf jeden Fall war, Krau äh, war Rausch nicht in der Lage dem äh, Bebu zu folgen und dann steht er komplett frei. Hans,
0: da lagen wir uns doch eigentlich schon im Arm zum 1-0, oder nicht? Ja, eigentlich schon. Das ist... Ähm Ärgerlich gewesen, dass solche Chancen dann gegen den Tabellenletzten und ähm, Köln war ja auch oder hat auch sehr, sehr schwach angefangen, fand ich. Ähm, da musst du ein Tor machen.
1: Da musst du ein Tor machen. Und dann, Tobi, deine Szene, du hast sie sicherlich seit Sonntag um, weiß ich nicht, wann war das, 15.42 Uhr ähm, mhm. öfter
3: mal vor Augen gehabt. Den muss Fülle aber wirklich machen, oder? Ja, er muss ihn machen. Also die, der Ball kommt wirklich hervorragend vor das vor das Tor. Ähm, Füllkrug war am ersten Pfosten, ne, hat er ihn gekriegt. Ja, ja? genau. Genau, Flanke von rechts, flach vor das Tor. An den 5-Meter-Raum am ersten Pfosten ist Niklas Füllkrug, äh, schießt ihn dann rechts neben den Pfosten. Ja, der, also ich weiß gar nicht, wie gut die Flanke wirklich kam. Sie war, war so ein Aufsetzer. also hat Ja, der, stimmt, das hat Füllkrug übrigens auch gesagt. Entschuldige bitte, du hast recht. Er hat gesagt, der Ball sprang vor nochmal auf und das machte es ihm extrem schwer will ich ihn jetzt gar nicht zu sehr kritisieren. Das werde ich später noch tun. Wo hat er da?
1: <lacht> Weil er wahrscheinlich danach ähm, noch andere Fragen beantwortet hat. Da kommen wir natürlich Unfassbar, zu. Unfassbar, ja. Du weißt es, da kommen wir natürlich zu. Ähm, hat er das äh, mit, dem, mit dem Aufsetzer in der Mixzone gesagt? Oder? Weil das genau, hat er gesagt. Das ah, muss okay. ich ihm ja
3: zugute halten. Entschuldigung, bitte. Ich war schon wieder im Anti-Modus. <lacht> ähm, ich finde halt, auch wenn er aufspringt, er trifft ihn doch. Also, weiß ich nicht. Ah, kann man, schwierig. Kann es, war ich das, es war natürlich nass. ne Man nimmt da nochmal ein bisschen Fahrt auf dabei. Ähm, um um hätte ihn gemacht. Völkrupp, der sagte, wenn in der 80. Minute Stimmung gewesen wäre, hätten wir gewonnen. Ja, wenn es trocken gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich auch ein Tor gemacht.
1: <lacht> ja, bevor wir zu den Aussagen von völkrug kommen, die stehen natürlich hier noch auf dem Plan. Ähm, gucken wir noch mal ein bisschen. Sané äh, ist relativ gut weggekommen bei dem Spiel, hatte aber eine Szene, die, ui, ähm, das war ganz schön schlimm. Da ist ihm ein riesen Bock unterlaufen. Hans, erinnerst du dich, als er, so weiß ich nicht, 40 Meter vorm Tor, letzter Mann hat den Ball und läuft quasi mit Ball am Fuß, ich weiß nicht, warum er nicht abgespielt hat, in Cordoba rein und auf einmal geht das schnell und Cordoba ist auf dem Weg zu unserem Tor. Da hätte
0: der Tag schon böse kippen können. Da hätte der Tag böse kippen können, aber wir haben ja, wir haben ja einen, einen Weltklasse-Torwart hinten drin, ähm, von daher ist zum Glück nicht mehr passiert.
1: Machst du dir weniger Sorgen drum. Ja, Schwegler hatte noch einen Freistoß, den Sané dann an die Latte geköpft hat. Da war dann alles Schlechte, was in der Szene vorher mit Sané passiert ist, wieder vergessen. Und ähm, dann hat Sané noch einmal draufgehalten bei einem Freistoß. Also Sané mit zwei großen Chancen, Bebu eine und Füllkrug eine. Das war eine erste Halbzeit, Tobi, wo man sagt, wie kann man da nicht 1 zu 0 führen?
3: Ja, und das ist auch eine erste Halbzeit, in der man dann sagt in der Halbzeitpause, Boah, wenn das sich noch kippt, ne? Das sind so Spiele, wo du in der ersten Halbzeit so wirklich drückend, doch, zeitweise hatten wir einen Ballbesitz von fast 80 Prozent. Und das war auch so. Du hast gleich gemerkt, jetzt 90 kommt mit breiter Brust in das Spiel. Köln hat Schiss vor, vor einem Fehler. Wir haben defensiv wirklich einen Riegel geschoben, vorgeschoben. Wir hatten trotzdem genug Chancen. Manchmal Pech, manchmal Unvermögen dabei. Und an sich musst du dann doch da in der Halbzeitpause stehen und sagen, ey, wieso führen wir hier nicht 2-3-0? Und, und oft genug können solche Spiele dann ja noch kippen. Und ähm, dass, wenn man was Positives vielleicht aus diesem Spiel ziehen will, dann, das es in dem Fall nicht so war.
1: Ausnahmsweise mal nicht. Jan, ähm, wir haben noch kein Tor geschossen in der ersten Halbzeit, in der ganzen Saison. Äh, Gibt es dafür eine Erklärung? Ist das einfach Zufall? Wie siehst du das?
2: Ich würde sagen, es ist historisch gewachsen. Ich erinnere mich an die 2. Ligasaison. Da hat man auch immer die Spiele gesehen. Und in der ersten Halbzeit ist, ist relativ äh, wenig, wenig passiert. Ne? Man konnte dann immer darauf wetten, dass in der zweiten Halbzeit äh, Hanik oder Füllkrug oder, oder wer auch immer irgendwie die Buden dann macht. Ja, und Fußball ist, ich hätte jetzt fast gesagt, ein Ergebnissport. Ja, aber Fußball ist vor allem auch ein Effizienzsport. Ne? Wenn du die Chancen nicht nutzt, Pech, Unvermögen, ja, dann, dann steht Zeit halt zur Pause 0-0. Und in diesem Fall ähm, ja, war es eine der besseren ersten Halbzeiten und, und wir hätten es ja auch aufgrund der Spielanteile ähm, verdient gehabt ähm, zu führen. Das ist nun leider nicht so gekommen. Aber ich finde auch, wie es vorher gesagt wurde, es ist positiv, dass es nicht gekippt ist. Was haben wir vorher alle geungt? Ne? Der Tabellenletze kommt, noch kein Punkt, es ist Hannover 96, wir sind alle lang genug dabei, wir wissen, was schon in den Jahren zuvor passiert ist und mit welchem langen Gesicht man dann nach Hause gegangen ist.
1: Definitiv. Ich möchte kurz noch ergänzen, dass wir auch in der ersten Halbzeit kein Tor reingekriegt haben bisher. Das aber nur der Vollständigkeit halber.
0: Ja, dann zweite Halbzeit und es ist so. Na Moment, Moment. Das oh, möchte ich. Äh, oh, oh, oh. Da möchte ich mal kurz äh, intervenieren. Aber immer frei. Ähm. Das kannst du nicht einfach so äh, einfach so äh, nebenbei erwähnen. Das ist ja auch schon eine Klasse, die, die da äh, auf dem Platz herrscht. Und äh, es ist einfach unfassbar traurig, dass äh, sich Philippe wieder verletzt hat. Ähm, aber es ist natürlich auch eine Klasse, eine Qualität, dass du in der ersten Halbzeit auch bisher kein Tor reingekriegt hast und generell defensiv sehr gut stehst, taktisch.
1: Und das tun wir ja grundsätzlich in der zweiten Halbzeit auch, denn dort haben wir auch erst zwei Tore reingekriegt. Das vielleicht noch, um das abzurunden. Zweite Halbzeit war dann aber nicht mehr so gut, wie man das vielleicht sonst gewohnt war. Ähm, ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl zum Ende der ersten Halbzeit, Tobi, dass Köln das Heft so ein bisschen in die Hand nimmt. So ab Minute so 35 würde ich sagen, äh, hatten die dann mehr vom Spiel und das zog sich dann tatsächlich auch in der zweiten Halbzeit sofort. Ähm ja. Wir haben nicht gewechselt zur Halbzeit, wir haben sogar sehr spät gewechselt, 78. Minute dann erst, da kam dann Klaus für Füllkruh, kurz danach Schmiedebach für den ja völlig fertigen Schwegler und äh, 89. Minute dann Benchop für Bibu, okay, das äh, lassen wir mal so stehen. Äh, ist, es, ist es ein Kraftproblem gewesen, Tobi, War, haben die Kölner einfach ein bisschen gemerkt, vielleicht geht hier
3: heute was, wie erklärst du dir die zweite
1: Halbzeit, die Kölner hatten ja durchaus einige Chancen.
3: Das stimmt. Ich denke, dass ähm, auch dann beim Gegner so ein, so ein, so ein, so ein Denken einsetzt, ach komm, wir, wir können das noch packen. Wir haben jetzt hier ähm, so viele Chancen gegen uns gehabt, die kriegen den Ball nicht rein, die schießen heute keinen. Und dann wirst du mutiger. Ähm, ich meine, letzten Endes ist es ja auch in Ordnung, wenn, wenn der, der Gast dann versucht, hier ein bisschen mehr aus dem Spiel zu machen. Es wurde ja dann auch eine interessantere ähm, zweite Halbzeit. Das muss man jetzt nicht unbedingt mögen, aber was mich wirklich gestört hat, waren die vielen Standards, die wir so unten unseren Strafraum herum zugelassen haben. Ähm, da war das, das, das auch schon eine oder andere gefährliche die ein oder andere gefährliche Situation dabei. Auch relativ viele Ecken, Verzeihung, Eckbälle. Ähm, jetzt hatten wir Glück, dass Konstantin Rauschal der Standardschütze war, ähm, sodass es nie richtig doll gebrannt hat. Aber was wir dafür für Fouls auch ähm, genommen haben, so um, um unseren Strafraum herum, ich weiß nicht, wie die anderen das sehen, aber das hat mir, das hat mir viel mehr Sorge gemacht, äh, als äh, aus dem Spiel heraus entstandene Chancen, weil da kann ich mich bei den Kölnern äh, außer an... Ähm, die Dance parade dann von, von, von Schauner ähm, nicht erinnern.
2: Tobias, genauso wie du sagst, das ist auch im letzten Jahr schon, wenn wir in Bredouille kamen, dann war es immer ja, selbst heraufgeschworen durch, durch diese unnötigen Fouls rund um den 16. Entweder man kam zu spät oder man hat äh, zu schlampig gestanden oder ist auch nicht richtig in den Zweikampf gegangen. Und ich glaube, das äh, muss, muss man auch lösen, weil gerade auf dem Niveau Bundesliga, da gibt es andere Freistoßschützen und da gibt es Mannschaften, die mit, mit tollen Tricks <lacht> dann auch ein Tor erzielen.
1: Hm. Ja, also die, an die Freistöße erinnere ich mich auch. Äh, Ecken Köln hatte sieben, wir hatten sechs, also es war relativ ausgeglichen, aber auch das sind natürlich. Aber durch die zweite Halbzeit aber erst. Ja ja genau genau. Alles in, ja. oder Fast alles in der zweiten Halbzeit. Aber diese diese Freistöße, ja Hans, ist das vielleicht so ein bisschen, wenn man dann selber auch, also nicht wir, sondern die Spieler, wenn man dann selber auch so ein bisschen erschöpft ist und und vielleicht einfach nicht mehr die die hundertprozentige Kraft hat, so schnell zu sein, dass man das faul vermeiden kann, dass man dann einfach ja als als letzte Lösung für Notfall auch 20 Meter vom Tor ein umtreten muss.
0: Ja na klar. Also das ist das ja rechne ich so ein bisschen der englischen Woche an. Ähm, ich hoffe, dass da jetzt äh, gute ähm, Reha stattfindet und Rehabilitation und dass die ja ähm, ein bisschen auf die Bremse treten jetzt im Training, sodass dass wir dann in Gladbach äh,
2: wieder zaubern. Tobi, ich habe auch nichts gegen, gegen äh, unnötige Fouls, sage ich mal. ne oder, oder Fouls, die man machen muss. Aber ich habe was gegen dumme Fouls. Weil man zu spät kommt, weil man die Übergabe nicht richtig gestaltet, ne? weil man nicht guckt, wo der Mitspieler steht. Sowas meinte ich eben.
3: Ja, also ja, natürlich. Das, das und, oh, oh. Ich finde, das war ein Kraftproblem. Ich finde, das sah man. Du warst nämlich dann ja. den Schritt langsamer. Du warst den Schritt langsamer, was du in der ersten Halbzeit noch mit guten Zweikämpfungen wettgemacht hast, hast du da dann den Schritt zu spät gehabt und dann dann ziehst du das faul. Und dann hat es Köln natürlich auch clever gemacht. Ich meine, ähm, ich erinnere mich an eine Szene von und Konstantin Rausch, der da in Richtung Eckfahne marschiert und dann lässt einer ein Bein, das Bein stehen und er fällt natürlich schön drüber. Also die Kölner haben dann auch relativ viel gelbe Karten provoziert. Das ist mir bei Cordoba schon sehr negativ aufgefallen in der ersten Halbzeit, dass er quasi nach jedem Zweikampf, den er gegen Sané verloren hat, faul reklamierte und bei jedem Pfiff eine gelbe Karte forderte. Das fand ich relativ unschön im Übrigen, weil ich fand, das war ein sehr interessantes Duell Cordoba und Sané und Sané hat es für sich entschieden.
0: Ja, Hans? Ja, definitiv. Äh, Sané würde ich wieder sagen, mit bester Mann auf dem Platz. Ganz, ganz wichtig für die Mannschaft, weil er hinten sehr, sehr viel, ähm, ja auch Decksarbeit verrichtet, wie es so schön heißt und habe ich genauso gesehen. Also schließe mich Tobi ganz klar an. Also der Cordoba hat vielleicht seine Qualitäten, aber nicht gegen einen wie Sané. Ein wie Sané.
3: So ein guter. Was hat er sich geärgert, der Cordoba? Das, das reicht schon zu beurteilen, wie gut Sané war, weil sich Cordoba so geärgert hat immer. Das fand ich schön. Ja,
1: <lacht> ja ich, ich fand es auch spannend, ich hatte es glaube ich zwischendurch sogar getwittert, dass das ähm, Sané bzw. Anton, hat ihn ja auch manchmal am Hacken, ähm, Sané oder Anton gegen Cordoba, könnte noch eine spannende Sache werden. Ist Gott sei Dank ähm, ja relativ harmlos ausgegangen, dann was was gelbe Karten, rote Karten angeht. Aber da, da war Potenzial dafür irgendwie noch mehr Ärger. Ja, ähm, Tja, wollen wir es dabei belassen mit dem Spiel oder gibt es da zu der zweiten Halbzeit auch mehr zu, zu sagen, Tobi? Du hast es ja so ein bisschen angedeutet.
3: Früher hätten wir gesagt, das oder früher hätten wir es verloren, heute haben wir es nur wir's gesagt verloren, und dann ja. ist es nicht passiert. Das ist gut, das ist wirklich gut. Und wir hatten auch in der zweiten, also insgesamt hatten wir 64% Beisitz in diesem Spiel. Ausserst ungewöhnlich für Europa 96. Wir, wir hatten eine gute Passquote von 62, äh, von 82%. Köln hatte nur 65% und hat 200 Pässe weniger gespielt. Also an sich war es eine gute Leistung. Gewinnen wir das 1-2-0, singen wir hier wahrscheinlich Loblieder hier. Ähm, das Einzige, was in diesem Spiel gefehlt hat, waren die Tore und am Ende dann auch Kraft und Wille. Und letztlich trotzdem war das spielerisch und auch was das Herausspielen von Chancen angeht, ein Schritt in die richtige Richtung. Ich fand Freiburg da ähm, deutlich schlechter unseren Auftritt und ich muss sagen, das war spielerisch okay. Ähm, wir hatten viele Chancen. Das einzige, was wir diesmal nicht hatten, waren die Tore ähm, oder wenigstens das eine Tor und ich finde grundsätzlich war das so in Ordnung? Muss man dann auch mal mit einem 0 zu 0 gegen den bis dahin punktlosen Tabellennetzen vielleicht zufrieden sein? Jan, wenn ich das jetzt... Die, ganz kurz, Jan. die ja auch nicht mehr wollten. Die haben am Ende ja dann auch offensiv für defensiv, andersherum, defensiv für offensiv gewechselt. Die wollten dann ja dann nur die Null halten. Also das ist dann halt auch schwierig.
1: Das stimmt. Jan, wenn ich das jetzt versuche in den Kontext zu setzen oder beziehungsweise zusammenzufügen mit dem Freiburg-Spiel, äh, beide Spiele unentschieden gespielt, vielleicht in Freiburg ein bisschen glücklichen Punkt geholt, zu Hause vielleicht hätte man das ein bisschen früher entscheiden können. Ähm, zwei Punkte aus zwei Spielen. Das ist jetzt nicht das, was wir in den Spielen davor hatten. Ähm, kommt erste Unzufriedenheit bei dir auf oder bist du weiterhin hochzufrieden mit der Saison?
2: Ich bin weiterhin hochzufrieden, weil 96 äh, bislang in allen Saisonspielen besser gespielt hat als mein Tipp. <lacht> also ich kann überhaupt nicht meckern. Also ich versuche das immer, ich, ich sehe dann die Paarung und dann, erinnere ich mich sofort, wie war es in den Jahren davor. Und ich wusste, in Freiburg auswärts, da sahen wir jahrelang nicht gut aus. Deswegen historisch betrachtet auf lange Sicht der Punkt hervorragend. Auch zu Hause gegen Köln mit der Konstellation, wie wir sie eben besprochen hatten, und mit dem Spielverlauf auch gut. Mir ist jetzt, oder ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Sorge vor, vor dem kommenden Spiel aber danach ist ja schon wieder Länderspielpause, so da können wir unsere Wunden lecken. Und was ich wirklich glaube, dass das Breitenreiter und sein Team, das die taktisch äh, sehr gut mit der Mannschaft arbeiten. Und ich hatte so, so ein bisschen den Eindruck, auch schon seit zwei, drei Spielen, dass Hannover 96 da wirklich äh, große Schritte gemacht hat, dass das Repertoire erweitert wurde. Und ähm, ja, das Wichtigste beim Fußball sind halt die Tore, aber die werden auch wieder fallen.
3: Da hat Jan genau recht, und das äh, konnte man auch am Trainer merken, der war nach dem Spiel total gelöst. Der hat, der hat gestrahlt, als wenn sie gerade 5-0 gewonnen hätten. Ich glaube, der war richtig, richtig zufrieden, weil der natürlich auch darum weiß, dass man solche Spiele gerne mal verliert. Und ich glaube, dass der wirklich, der war der vertiefen entspannt. Der hat davon gesprochen, dass es ein gutes Spiel war, dass, dass er sehr zufrieden ist ähm, und dass wir hier auch mal die Kirche im Dorf lassen müssen und so eine Dinge, ne, dass man nicht immer erwarten muss, dass man hier gewinnt. Ähm, und der war so gelöst und entspannt, dass ich dachte, da die Mannschaft muss da einiges richtig gemacht haben Ohne die Sorge vorher muss sehr groß gewesen sein.
1: <lacht> ja, Breitreiter weiß ja auch, wie es früher in Hannover war. Ist jetzt für den ja auch keine Neuigkeit mit dabei.
3: Ja. Von, von
1: daher. Der hat
2: schon viele Dreckspiele gemacht ja. bei uns. Ja, ja, ja. Hat morgen mitgemacht.
1: Hans, ich versuch's es nochmal. Ich habe es letzte Woche mal versucht und davor, glaube ich, auch schon öfter. Ähm, hanik hat diesmal nicht getroffen. Und ähm, damit würde ich ihn gerne als ziemlich blass und nicht so wirklich viel gebracht bezeichnen. Ist es zu negativ?
0: Nein, das hatten wir letzte Saison auch schon in vielen Spielen gesehen. Ähm, Harnik ja, muss in Szene gesetzt werden, ähm, in meinen Augen. Ich habe ihn auch gegen Köln ähm, gar nicht gesehen. Ich habe ihn aber auch gegen Freiburg nicht gesehen. Ähm, da war er natürlich in entscheidenden Situationen dann da. Das zeichnet ihn auch aus. Deswegen hat er ja auch die, die schöne Torquote. Ähm, ja, ich möchte es auch ein bisschen auf, auf vielleicht ähm, die englische Woche wieder schieben. Die waren einfach platt und ich möchte generell sowieso darauf schieben, dass ein Philippe fehlt, dass ein Jonathas vorne fehlt. Ähm, ich glaube, wenn wir den Kader komplett hätten, ähm, dann da hast du ganz viele viel mehr Möglichkeiten dann auch äh, mal durchzuwechseln. Vielleicht sind wir in der Breite doch nicht so stark aufgestellt, wie ich einst dachte. Das möchte ich aber eigentlich nur in Frage stellen, denn ich glaube, wir haben einen sehr guten, homogenen Kader, also ich bin gespannt, gegen Gladbach äh, ist auf jeden Fall äh, was drin in meinen Augen, äh, da habe ich eigentlich gar nicht so große Sorgen. Gladbach spielt für mich eine durchwachsende Saison bisher, äh, wie man sie auch gar nicht kennt, kriegen viele Gegentore und ja gut, viele Gegentore äh, natürlich auch jetzt am, am Wochenende bekommen. Und ich glaube schon, dass da was drin ist. Ich halte Breitenreiter weiterhin für einen Taktikfuchs, der aus der Mannschaft das Optimale rausholt. Weiter was drin ist auch
1: in dieser Sendung, wenn wir gleich über Füllkrug sprechen, über offene Briefe und über Gladbach.
2: Mein
0: Lieblingspodcast auf meinsportradio.de
1: Nachspielzeit, beziehungsweise nein, wir machen das erstmal anders. Wir gucken erstmal kurz auf die 90 Minuten und dann gehen wir in die Nachspielzeit. Tobi, du warst im Stadion und ähm, warst ja. näher an der Nordkurve, als Hans und ich es waren. Von ja. daher frage ich dich jetzt. Es gab ein, am Freitag war das, ein weiteres Treffen der Fanszene. Es waren ungefähr 300 Leute da, wenn ich das richtig erinnere. Und man hat sich darauf verständigt, weiterhin keinen aktiven Support zu machen und äh, man hat sich darauf noch einmal verständigt, das wurde ja beim ersten Mal auch schon versucht, das hat dann nicht funktioniert. Kind muss wegrufe zu unterlassen, dieses auch zu unterlassen, wenn die Gästemannschaft das anstimmt, was ja sowohl Schalke als auch Hamburg bisher getan hatten. Und ähm, ja, man wollte auf weitere Kundgebungen zu Müttern von Martin Kind auch drauf verzichten. So, ich glaube, das war ganz gut zusammengefasst. Und im Block bleiben. Und nach dem Spiel also, im Block bleiben. Ja,
3: Gott, das ist für mich so ein Nicht-Thema, deshalb vergesse ich das immer. Wenn ich in Aber das, du, du wirst lachen, dass die Verantwortlichen haben da, sind da sehr drauf rumgeritten, haben da, sind da. Ja. geritten, haben das wirklich mehrfach betont, dass es eine Frechheit ist der Mannschaft gegenüber und, äh, also das war schon ein großes Thema. Ja, also das verstehe ich, ich verstehe ganz viel von, von vielen Seiten, aber das verstehe ich tatsächlich von Seiten des
1: Vereins oder auch von Seiten der Zeitung oder von Seiten, äh, irgendwelcher anderen Fans nicht. Wenn man nach 90 Minuten gehen möchte, dann kann man doch bitte nach 90 Minuten gehen. Also, sehr ähm, ja gut, Das man kann auch nach 60 Minuten gehen. Wenn man Durchfall hat und nach Hause muss, dann soll man bitte nach Hause laufen. Verdammte Axt, lass doch die Leute da sein, wo sie sind. Aber egal, darüber wollen wir uns gar nicht
3: weiter aufregen. Ähm, wie war dein Eindruck, Tobi? Das war meine Frage, so ging der Satz. Ja, das sie haben sich komplett daran gehalten, was sie da beschlossen haben. Also es, war, es gab kein Kind muss weg, es gab ein Banner Kind muss weg, aber das ist ja mittlerweile immer dabei. Es gab keine Rufe, es gab keine Beleidigungen, es, es waren sehr, sehr... Ähm, wie ich fand, gute und und ähm, intelligente Spruchbänder, ähm, die da gezeigt wurden, immer mal wieder in gewissen Abständen, das hat mir gut gefallen. Ähm, ja, und so, äh, eins besonders, es gab ein klares Bekenntnis, ähm, wir, wir lieben den Verein, wir wir stehen hinter der Mannschaft, ähm, aber das, fand ich, das fand ich gut, das hat mir gefallen, das hat mich abgeholt und, ähm, mir hätte der, der Protest durchaus, oder der bekommt durchaus vom ersten Spieltag an so laufen können. Mir, nein, für mich hätte er durchaus so laufen können und sollen und müssen. Ich glaube aber, dass man da auch viel Verständnis jetzt mit geerntet, mit geerntet hat oder auch gezeigt hat, dass man es dass doch anders kann.
1: Was grundsätzlich erstmal sehr gut ist. Ja, das sehe ja. ich auch so. Jan, ähm... Diese kind muss wegrufe während des Spiels, die ersten fünf Spieltage quasi über. Ähm, wie sind die bei dir angekommen? Hat dich das gestört? Wie ist dein Eindruck gewesen?
2: Nein, mich, mich hat das nicht gestört, weil, weil einfach die Auseinandersetzung sich in der Sommerpause so zugespitzt hat, dass das klar war, dass, dass irgendeine Reaktion erfolgt. Ähm, es ist schade, finde ich, dass es Richtung Boykott ähm, gegangen ist, auch Richtung Stimmungsboykott. Weil die Mannschaft ja in den ersten Spielen wirklich guten ich will nicht sagen, begeisterungsvollen Fußball gespielt hat. Und dann ist es natürlich schade, dass, dass das nicht zusammenkommt. Weil für mich als Fan steht einfach im Mittelpunkt, ich möchte Tore von Hannover 96 sehen und ich möchte... Spaß und Freude im, im Stadion erleben und ähm, mir persönlich würde es, würde es sehr, sehr schwer fallen, wenn ich nun einer Ultragruppierung angehören würde, ähm, da meinen Mund halten zu müssen, weil das der Gruppenkonsens so will. Ich halte auch nach wie vor diese Form des Protestes ähm, ja, für, für falsch. Also gibt es andere Mittel und Wege und du hattest ja auch schon angedeutet, dass, dass wir ähm, ja ein, einen weiteren Weg ähm, gleich nochmal besprechen werden, den, den Brief. Den Brief,
1: genau, da sprechen wir gleich drüber. Äh, erstmal, Hans, dein Eindruck, du hast ja, wie gesagt, im Süden gestanden und äh, die Kölner, entweder haben sie davon nichts mitgekriegt oder sie wollten es trotzdem loswerden. Äh, da gehörte, Kind muss weg und das mit der Mutter. Äh, trotzdem noch zum Programm, dann aber auch doch vernünftig und beeindruckend, dass es aus dem Norden keine Reaktion dazu gab.
0: Ja, richtig. Ähm, ich habe ja mein ganz eigenes, äh, mein ganz eigenes Gedanken über das ganze Thema, deswegen würde ich da jetzt einfach gar nicht so sehr darauf eingehen wollen. Ich hatte das nämlich gerade heute auch im Büro schon eine heiße Diskussion über Martin Kind, über die Ultraszene in Deutschland und über die, die Fanszene, wie die sich entwickelt, gerade in Hannover und ich bin ein bisschen müde äh, ständig äh, Martin Kind äh, ja, ich möchte gar nicht sagen, in Schutz nehmen zu müssen, aber äh, mich da rechtfertigen zu müssen, warum ich äh, das alles nicht so sehe wie der Gros der Fans.
1: Der, die das Gros? Was das Gros, das Gros, gros. der ich Fans, keine Ahnung, das ist, ist ja. auch egal. Ähm, en gros. Oh, 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 oh. <lacht> ähm, ja, nein, also müde bin ich auch, aber das ist äh, mit dem ganzen Thema grundsätzlich. Ja, das war die eine Geschichte, was in den ersten 90 Minuten passiert ist. Tobi, und dann, du hast es ja vorhin schon so leicht angedeutet, dass du ein bisschen Krawatte hast auf Herrn Völkrug. Ähm, <lacht> was passierte in der Mixzone?
3: Ja, also erstmal ging es ums Spiel und ähm, er wurde auch gefragt, wie er das Spiel so gefunden hat und ähm so, nach der zweiten Frage meint er dann eher, ich muss, also eins muss ich jetzt hier, das muss ich jetzt wirklich mal loswerden, ich muss was zu den Fans sagen. Das also, wurde gut
1: aufgefordert, er, er wurde nicht danach
3: gefragt. Er wurde nicht, äh, nein, er wurde nicht speziell danach gefragt. Das war ihm jetzt sehr wichtig, das war so ein Teil, so ein Nebenteil einer Frage, ein bisschen was mit Stimmung und dann, 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 ja, dann sprudelte es, ähm, aus ihm heraus, ne, dass er halt sagte, was hier die Fans machen, das geht halt gar nicht und, ähm, das ist nicht zu akzeptieren und in der 80 Minute dann noch angefangen wird zu pfeifen, ähm, dass die ganze Stimmung enttäuschend war, äh, dass er, das war ihm dann in dem Zuge wichtig, das hinterherzuschieben. Ich liebe ja den Verein und ich liebe diese Stadt, das ist hier für mich eine, eine Herzensangelegenheit, aber das, das geht halt überhaupt gar nicht.
2: Du also da hat er ja. ja auch recht, du pfeifst ja nicht ab der 80. Minute. Also das finde ich auch total assi. Also Tobi sagt zwar, jeder kann gehen, ne, wenn er einen Durchfall hat und so, Mai auch Haken dran, manche wollen noch ihr Auto polieren auf dem Schützenplatz, keine Ahnung, aber du pfeifst deine eigene Mannschaft nicht aus.
3: Da hast du ja auch recht, das Problem, was Niklas Völkrug dann hat, er differenziert nicht. Klar. Also für Niklas Völkrug war das klar, die, die geschwiegen haben, haben dann auch noch gepfiffen. Und haben dann hat er sogar noch, und das ging mir für mich dann den mindestens fünf Schritte zu weit, dann noch äh, ein bisschen unterstellt, dass man auch die, die Fans, die Stimmung machen wollen, jetzt so ein bisschen mundtot gemacht hat, weil die kommen ja plötzlich nicht mehr durch. Ähm, das ist ja Albern. Also ja. das ist jetzt die, das war, das war gegen Schalke, war es toll, das hat alles gut und gegen Hamburg hat er nur nicht gemerkt, dass HSV die anderen sind. Ähm, das, ist, das war das Problem und jetzt gegen Köln war es halt mal so wie es ist. Da ist nichts. Da kommt nichts. Das ist auch nicht weiter dramatisch. Aber ähm, dann so ein bisschen das zu unterstellen nach dem Motto, ja, äh, vielleicht kommen die ja nur einfach nicht mehr durch. Und äh, das, das, das fand ich, das fand ich absolut, absolut nicht in Ordnung. Ähm, und hat dann aber auch wieder eingesehen, dass sie jetzt Unterstützung von denen brauchen, die an sich eigentlich nur das Spiel sehen wollen. Aber deutlich zum Ausdruck gebracht, dass er ähm, überhaupt kein Verständnis hat für die Fans, dass sie schweigen.
2: Ja gut, Niklas Füllkrug ist nun auch nicht der größte Rhetoriker und ich glaube schon, dass das die Generation Spieler in ihre News irgendwie im Chat von FIFA 17 bezieht. Keine Ahnung. <lacht> Was da auch hinter den Kulissen, also ich kenne jetzt den Alltag von Niklas Füllkrug okay. nicht, ob, ob er in Ricklingen angepaut wird oder ähm, was. Äh, ich hätte fast gesagt Bader das und Co. Das ist schon. ja Held, Held, ne? Held und Co. Was die den Spielern irgendwie einflüstern, die Marketingabteilung und die PR-Leute, ähm, was man nach außen sagt. Das Ganze ist ein riesengroßes äh, Kuddelmuddel. So diese ultra geschichte ist total überhöht, als wären ganz ehrlich Ultras Hannover und Komplott Hannovera und. Äh, Brigade Nord, als wären das die Stimmungsgötter äh, vor, vor dem Herrn gewesen. Nein, so war es nie. Die waren immer da. Das war, war gutes Mittelmaß. So, Das gibt auch jedem Normalo die Chance, äh, dann selber seinen Mund aufzumachen. Der hat ja nun schätzungsweise die letzten zehn Jahre die Lieder gehört. Ne? Da kann man auch mal selber kreativ werden. So, Aber so wie der Fußball nun ist, man geht da halt hin, guckt sich das an wie so, ein, wie so eine dumme Kuh auf der Weide und dann geht man halt wieder. Und das ist so. Und dann muss Niklas Füllkrug kann er sich ja mal mit dem Lewandowski unterhalten, der hat ja im Spiegelinterview auch so ein paar Sachen rausgehauen. Der hat ja schon auch eine ganz eigenes auf den Fußball. Vielleicht könnt ihr das ja mal matchen und dann wird ja der eine oder andere noch mal eine Erleuchtung haben.
3: Ja, weil der Niklas war ganz enttäuscht. Er hat doch 90 Minuten nur die Kölner gehört. Nur die Kölner. Jetzt weiß ich auch, warum er nicht getroffen hat. Er hat sich einfach auf die Fangesänge der Kölner konzentriert und dann hatte er einfach nicht mehr diese diese Sekunde ähm, Aufmerksamkeit für für sein für seinen Torabschluss.
2: Ja, Gottverdammt, er soll er die Bude halt machen und dann vor der Kurve der Kölner langlaufen und den den Finger auf den Mund legen und die Hand hinters Ohr. Ja, das, das ist, dann hört äh, er ja, aber noch ein ne, bisschen La länger
1: La was von den Kölnern, wenn er die provoziert.
2: Natürlich, ja bitte, das ist doch Fußball. Und wenn ich einen dafür nominieren müsste, dann wäre es Niklas Füllkrug für so eine Aktion.
0: <lacht> ja, bin ja, ich bin der Einzige, der, der sieht, dass das sein gutes Recht ist, als Spieler des Vereins, äh, die Fans zu kritisieren, die ihn auf dem Platz nicht unterstützen, die immer so sehr seit Jahren als zwölfter Mann und wir sind eine Einheit, WM 2006, 82 Millionen, bla bla, Fans und Spieler, wir halten zusammen. Wäre ähm, ich der Einzige, der, der das für richtig empfindet, dass auch Niklas Füllkrug auch wenn er vielleicht rhetorisch begrenzt ist, seinen Unmut darüber äußern darf, dass er auf dem Platz von den Heimfans nicht unterstützt wird? Ich möchte früher, sagen... haben sie,
2: früher haben sie da auch nie was zu gesagt, wenn die Stimmung schlecht war, wenn äh, Frankfurt, Dortmund, Schalke da waren und uns an die Wand gesungen haben, hat auch keiner gesagt, also ich hätte mir gewünscht, dass sie ein bisschen lauter wären. Jetzt ist es so, jetzt passt es dem Verein ins Kalkül und Niklas Füllkrug darf das sagen, klar, wenn das seine Meinung ist. Ich mutmaße nur, dass das nur, wenn überhaupt zur Hälfte seine Meinung ist. Nein, da, vor...
3: da, da möchte ich ganz entschieden widersprechen. Das glaube ich nicht. Das wurde dem nicht eingeflüstert. Okay. Nein. also das sicher das sicher nicht das das war wirklich überzeugend das war schon ein statement dass er er, er macht das ja zum wiederholten male ähm, er hat zum ersten mal hat das ja nur ähm, beim spiel gegen schalke da hat er dann die gelobt die stimmung gemacht haben ähm, das war aber auch authentisch und auch jetzt war es authentisch. Der, der hatte auch gar keine Zeit, sich von jemandem briefen zu lassen, weil er reinkam und dann gleich bei uns stehen geblieben ist. Also das, das kann ich. das Gut vor dem Spiel ist vieles möglich, aber da, ähm, das, das halte ich erst einmal für, für eher. Ähm, ja, die Gefahr sehe ich nicht. Aber hat sich den Einspruch zurückgezogen. Er, er, schob, er schob aber dann auch noch vor, ähm, dass wenn wir eine 8. Minute richtig Stimmung gehabt hätten, dann wäre es wahrscheinlich ein Sieg geworden. Also Ich glaube, der war einfach stinksauer, dass wir es nicht gewonnen haben. Und ähm, weiß genauso gut wie jeder andere auch, dass er auch eine dicke Chance hatte. Ähm, und so hat man eine schöne Erklärung. Das ist auch für sich selber als kleine Rechtfertigung. ne? Weil er wird dann auch gefragt, man steht das hier? Irgendwie trifft ja nicht und was ist da los und irgendwie noch gar kein Saisontor und ja, alles blöd, weiß ich auch nicht. So so, so fing das Gespräch an. Ja? Und ähm, ich glaube, dass er da so ein bisschen auch eine, 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 ja, vor sich selber eine Rechtfertigung brauchte und die hat er dann damit gefunden. Hm. Also so ein bisschen versucht abzulenken von dem eigenen durchwachsenen Tag. Weil das Thema Fans wollten sie nicht haben, das sage ich dir ganz ehrlich. Als André Breitner darauf angesprochen wurde, da hat der Sprech Sprecher eindeutige Signale gegeben, dass er da jetzt nicht noch. Groß, was du sagen soll. Also das Thema wollen die nicht so, so hoch haben. Die wollen nicht an Niklas Füllkrug, der, der so viel Öl ins Feuer gießt. Und das war es ja letzten Endes.
1: <lacht> also muss man bevor, bevor der Pressesprecher sich breit macht in der Mixzone, muss man Niklas Füllkrug schon abgefangen haben und dann. Das, stimmt, äh, das passiert nicht wieder. Das passiert vermutlich nicht, nicht. Vermutlich nicht. Einmal 40. Geburtstag ähm, reicht für den Pressesprecher. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. So ähm, Frage: Horst Held möchte gerne die Mannschaft von einem Gespräch mit den Fans abhalten. Okay, das hört sich zu dramatisch an. Ich formuliere das noch mal neu. Nein, sag es bitte so. Nein, sag, nein, sag nein, das nein, so. nein, 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 Doch. nein, 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 nein. Das hört sich zu sehr nach äh, Zeitung mit vier Buchstaben an. Herr Horst Held hat gesagt: Die Mannschaft ist der falsche Ansprechpartner. Sie entscheidet nicht Ach. über Vereinspolitik, aber sie leidet am meisten. Ich stehe, ich stehe für Gespräche zu, mit den Fans zur Verfügung. Die Mannschaft soll aber
3: außen vor bleiben. So. Ähm, Tobi, warum sagt oh, er das? das war ein, oh, das war ein ja, Moment, warte, aber nein, ja, alles schön ausgedrückt, aber ihr wart nicht da. Nicht. Nee. Sag es Ach, wie, wie, wie er hat da so aus. rumgeeiert, diese Antwort, diese zwei Sätze brauchten fast fünf Minuten. Also habe er, ich wusste das flüssiger vorgetragen. er wusste überhaupt nicht, er er wackelte hin und her, wusste nicht, was er sagen sollte. Ich hatte ihn darauf angesprochen, Ich hab, weil er dann sagte, ja, müssen wir kann einen Termin geben mit der Mannschaft, müssen wir mal abwarten. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er das denn verhindern wollen würde. Ich habe das so direkt auch gesagt. Und dann hat er hat gesagt, ja, es geht ja nicht darum, das zu verhindern. Und dann hüpfte er so hin und her und wusste nicht so recht, wie er, er fand die Frage auch richtig scheiße. Und äh, wusste halt nicht, ähm, wie er, wie er darauf reagieren sollte und sagt dann, das, was man dann auch nachvollziehen kann, ist der falsche Ansprechpartner, macht nicht die Vereinspolitik oder so ja, vielleicht geht es auch darum, mal ein bisschen ähm, eine Erklärung zu bekommen oder dass die Fans erklären wollen, warum sie das machen. Und dann, ja... Ah nee, aber das irgendwie gehört da nicht hin und Mannschaft soll nicht benutzt werden und äh, ja, das war also ihm war das hochgradig unangenehm dieses Thema und er hat auch erst ganz zum Schluss gesagt, dass, weil er immer davon sprach, wir stehen ja zu Gesprächen zur Verfügung und aber die Mannschaft soll auf dem Platz und soll siegen und, und Leistung und ähm, soll ja nicht durcheinander gebracht werden und am Ende hat er dann gesagt, wer denn dieser wir ist und hat er gesagt, ja, das bin ich ähm, und dann gab es noch so eine kleine Nachfrage ja, aber ähm, es geht ja darum auch vielleicht, dass die Mannschaft erklären möchte, was, was der Boykott mit ihr macht. Ja, das kann ich den Fans auch erklären. Ähm, schwierig. Also der... Äh, weiß ich nicht. Hans, du hast recht. Ist es nicht falsch, was er da sagt? Aber so wie er das da gesagt hat, der will einfach nicht, dass die Fans mit der Mannschaft sprechen. So, Ende. Das ist meine Einschätzung. Und jetzt verkauft das gut.
1: Hm. Also zumindest nicht im Rahmen eines öffentlichen Termins. Es gibt ja, ne, das war ja das, was, was die Fans wollten. Man hat ja immer die Möglichkeit, keine Ahnung, beim Training auf dem Weg zur Kabine, da, da quatscht ja der eine oder andere auch mal gerne mit einem Spieler. Ähm, das Ist natürlich kein, kein offizieller Termin, wo auch keine, wo keine der beiden Seiten offiziell Leute hingeschickt hat oder wie auch immer. Äh, Jan. Ähm ist es der richtige Weg, die Mannschaft da rauszulassen von Seiten des Vereins und zu, und Horst Held quasi nach vorne zu schieben und zu sagen, ich bin Horst Held, ich bin am nächsten an der Mannschaft und am Verein dran, ich bin also an beiden Seiten quasi das Bindeglied und ihr könnt mir alles erzählen und ich erzähle euch auch gerne, was die Mannschaft aktuell fühlt, aber ähm, so ein Treffen hier mit, was weiß ich, Mannschaftsrat und ähm, fünf Leuten aus der Fanszene würde es nicht geben.
2: Es ist nachvollziehbar, dass das Held so reagiert, aber es ist in der Situation leider ähm, der, der falsche Weg, weil ähm, der Konflikt, der ploppt ja nicht zum ersten Mal auf bei uns und ähm, da muss man jetzt auch andere Mittel und Wege beschreiten und darf nicht einfach ähm, ja, den normalen Besteckkasten irgendwie benutzen. Und ich fände es halt sehr gut, wenn Horst Held sich, sich durchringen würde, dann nimmt er halt nur teile des Mannschaftsrates mit. Man muss das auch nur halboffiziell machen äh, und dann wird einfach mal gequatscht, völlig unverbindlich. Ich kann es verstehen, äh, auch in den anderen Jahren war es so, äh, da haben sich ja die Spieler von Hannover 96 zum Drumherum eigentlich relativ wenig geäußert und wenn, hat man die mal geballt äh, auf der Weihnachtsfeier vom Fanprojekt gesehen und das war es dann auch ne? und äh, man hat recht gut gemerkt, so, die Spieler standen dann da irgendwie so rum und die wussten ja gar nicht wie sie mit den Fans irgendwie reden sollten so, ne? und die Fans eigentlich auch nicht, also da hat man immer schon gesehen, wie weit eigentlich diese, diese Entfernung ist, Profifußballer und, und normaler Zuschauer, aber in diesem Fall sollte man sich einfach zusammensetzen und Horst Held sagt das natürlich, ja, ich kann das erklären, weil er selber Spieler war, weil er glaubt, er ist noch nah dran, etc. pp. Aber das kauft ihn in dieser Position dann halt niemand ab. Ne? Und das, das ist dann einfach nicht ausreichend, wenn Horst Held nur versucht, das zu erklären. Er ja. muss ja nicht Niklas Füllkrug mitnehmen, ja. sondern irgendjemand, der Abitur hat.
1: Hans, die grundsätzliche Frage, also ich, ich bin weiterhin bei der Frage, ähm, muss man die Mannschaft mit sowas in Anführungsstrichen belästigen? Ähm, grundsätzlich und vielleicht jetzt im zweiten Schritt, weil weil sich Teile der Mannschaft oder weil sich zumindest Füllkrug noch die, schnell die Zeit genutzt hat, sich zu äußern, weil sich jetzt auch Teile der Fan, äh, Teile der Mannschaft negativ über die Fans geäußert haben. Und das war ja noch nicht mal auf die äh, Fanszene Fans bezogen, sondern auf den pfeifenden Teil, der sich vielleicht überschneidet, vielleicht auch nicht, das weiß ich nicht. Da habe ich jetzt nicht mitgezählt. Aber ähm, ist es vielleicht tatsächlich die, die Lösung ähm, dieses aktuell kleinen Konfliktes zwischen Mannschaft und Fans, ähm, dass man dass man sich da mal zusammensetzt? Oder würdest du sagen, nee, lass die mal beide Seiten in Ruhe machen und äh, die können sich mal wegen Brief schreiben und dann ist gut.
0: Man sollte die Mannschaft mit diesem Thema nicht belästigen. Hast du glaube ich gesagt? Ich würde sagen Nerven. Ähm, die Mannschaft hat mit dem Konflikt zwischen der Vereinsführung oder der Vereinsebene und den Fans nichts zu tun. Äh, die geben jede Woche ihr Bestes auf dem Platz. Ähm, sind, sind, wir sind Aufsteiger, sie haben einen super Start in die Sportliche, in die Saison gelegt. Ähm, sie nicht zu unterstützen ist einfach eine Frechheit. Ähm, Fans sollten keine Vereinspolitik machen. Nicht in dem Ausmaß, ähm, da wird sich, nimmt sich der Fan in meinen Augen zu viel raus oder glaubt, er sei zu wichtig. Ähm, lasst damit bitte die Mannschaft in Ruhe.
3: Wobei die Mannschaft ja selber geäußert hat, dass sie darüber mit den Fans reden möchte. Das, dieser äh, Philipp Schauner hat gesagt nach dem Spiel in Freiburg, ähm, dass, dass, dass sie mit den Fans reden möchten. Sie möchten mit den Fans ins Gespräch kommen, das ist was Gutes. Das hat die Mannschaft ja gesagt, also kann sich ja nicht genervt fühlen.
0: Ja, kann er, kann er ja gerne machen, wenn er äh, beim Training auf dem, nach dem Training äh, äh, dort mit den Fans spricht, weil das sind die Fans, das sind ja nicht die,
2: die äh, Rumkakelen. Ja, das sind, sind die Enkel oder, oder Neffen, die mit ihren Onkels und Opas dahin gehen. Also ich glaube schon, ähm, wenn die Mannschaft das will, dann muss sie auch Eier haben zu Horst Held gehen und sagen, ey, wir wollen das machen. Es geht ja, glaube ich, nicht darum, dass die irgendwie diskutieren, äh, wie viel kostet die Stammestraße, was sind 51 Prozent, sondern es geht einfach darum, darüber zu reden, was während der 90 Minuten im Stadion passiert. Und das finde ich großartig, dass mal jemand aus der Mannschaft auf die Idee kommt mit den Fans zu sprechen, das war ja in den vergangenen Jahren auch nicht immer der Fall, Hauptsache die Bude war voll So und das finde ich großartig und diese Chance sollte, sollte unbedingt
1: jetzt ist Jan leider nicht mehr zu hören für mich, ich glaube für die anderen auch nicht oder, Tobi? Das
3: ist Martin Kind, der da gerade... Da hat Martin Kind den Stecker ist, ja? gezogen. <lacht> Jan, ich hoffe,
1: wir hören dich gleich wieder. Ähm, und ich hoffe, du hörst uns. Dann sprechen wir nämlich noch ein bisschen weiter. Das war ja noch nicht das Ende der Fahnenstange. Denn am 25.09., das war am Dienst, äh, Montag, dann, heute ist Dienstag, am Montag war es dann soweit, dass der angekündigte offene Brief von 90 Fanclubs mit Fragen an den Vorstand von Hannover 96, an den e.V., ähm, abgeschickt wurde, adressiert oder ja, eingeleitet mit den Worten, sehr geehrter Herr Kind, sehr geehrter Vorstand des Hannover Sportvereins von 1896. Unterschrieben haben den, wie gesagt, 90 Fanclubs. Ich habe mir die alle mal durchgelesen. Boah, wir haben ganz schön viele Fanclubs und ähm, auch teilweise recht abenteuerliche Namen, aber wir wollen uns damit jetzt nicht tiefer beschäftigen. Tobi, es ging um 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, glaube ich, Untertitel, Unterkapitel. Mhm. Da wurden Fragen gestellt, da wurden immer erstmal, ähm, Sachverhalte kurz dargelegt und dann wurden dazu Fragen gestellt. Es geht um Markenrechte, es geht um den Verkauf der KGAA-Anteile aus dem Jahr 2014. Es geht um den Grundlagenvertrag, das ist der, der geschlossen wurde zwischen dem e.V. und der und dem gut, der KGAA oder der S&S. &S. Äh, weiß es einer, Tobi? Das müsste ja der KGAA sein, oder? S&S, &S, nee, von der S&S &S haben sie. S &S. Grundlagenvertrag okay. zwischen der Sales and Service und der, dem e.V., der geschlossen wurde. Ja. Und dann geht es um den 50 plus 1 Antrag, den Martin Kind gestellt hat. Es geht um das Thema regionale Investoren und um die Management GmbH.
3: So, ähm, ihr merkt, das ist schwierig. Ja, Wir werden Im Prinzip geht es, es gab ja diese ganz, ganz lange Presseerklärung von Hannover 96, als der Aufsichtsrat, den Verkauf der Anteile an Martin Kind, ähm, was die Management GmbH angeht, angeht, <lacht> schöne Aussage, naja, da gab es eine lange Presseerklärung und im Prinzip wird die hier so ein bisschen auseinandergenommen. War das die erste, oder die erste des neuen Pressesprechers? die erste des neuen Leiters Medienkommunikation Heiko Rehberg. Genau. So ist der genaue Titel von Heiko Rehberg, genau. Entschuldigung, ich wollte jetzt auch gar nicht klugscheißen. Nee,
1: doch so. bitte, bitte. Also an, dieser, an solchen Stellen darf man immer gerne klugscheißen. Lieben der, Gruß
3: an Heiko, ich bin sicher, er hört uns natürlich. Ich bin
1: auch. Er war hier zu, auch schon Gast. Er war hier auch zu Gast, bevor er Kommunikationsmedien und so weiter wurde. Tobi kann das viel besser als ich. Also Tobi, ähm, viele Punkte Viele Fragen. Wir werden jetzt nicht in jeden Punkt einzeln eingehen, weil dann sitzen wir hier morgen früh wahrscheinlich noch. Und da wir die Antworten ja nur teilweise kennen, also manchmal bilde ich mir ein, ich wüsste genau, was 96 darauf antwortet, aber das dann vielleicht zu späterer Stunde. Ähm, grundsätzlich, so ein Schreiben, das ist das gute Recht eines Fans oder beziehungsweise der Fans, ähm, man hat das mit möglichst viel Aufmerksamkeit gemacht, ich habe jetzt heute geguckt, es lief beim Spiegel durch, es lief, äh, ich glaube der Kicker hat es natürlich aufgenommen Es ja, kam als
3: Agenturmeldung, deswegen haben es ja wahrscheinlich alle, ne? weil ja. es gab äh, zumindest im SED eine
1: Agenturmeldung. Ja, da haben sicherlich viele, Schrägstrich alle, irgendwas mehr oder weniger zugemacht, das Thema ist ja nun tatsächlich auch schon nicht mehr nur ein Hannover-Thema ähm, diese, diese übernahmegeschichte und der Streit zwischen Fans und Verein sodass das wirklich eine, ja, eine überregionale, eine deutschlandweite Geschichte geworden ist. Ähm, Tobi, grundsätzlich ist das natürlich ja. das Recht von Fans, egal ob sie Ultras sind oder ob sie äh, die Fuhrberg-Boys sind oder ob es Gabsen ist oder die <lacht> gärtner Garde, ähm, ist es das Recht, solche <lacht> Fragen zu stellen. Da sind wir uns, denke ich, alle einig. Da wird auch Hans jetzt nicht Nein sagen. Hans? Nee, da stimme ich dir zu. Ähm,
3: was erwarten wir für Antworten? Erwarten wir überhaupt Antworten, Tobi? Fangen wir mal leicht an. Ich denke, Hannover, ich muss antworten. Du hast das ja gerade schon schön herausgestellt, es ist überregional von Bedeutung. Es hat ähm, bundesweit berichtet worden in, in überregional tätigen Medien und zwar ausführlicher als hier lokal wenn ich mal 96 Freunde ausnehme, ohne Werbung machen zu wollen. Ah, bitte, ist, immer, ist hier, also in der Hatz im Print waren es drei Sätze, glaube ich, die da das ganze Thema gebraucht hat. Und da waren die Meldungen jetzt bei, bei Spiegel Online oder auch bei anderen Portalen, selbst im Kicker war, das war mehr. Also es ist, es ist, eine, es ist eine Aufmerksamkeit dort und ich denke, dass da Antworten kommen müssen. Ob sie großartig anders ausfallen als die von mir schon angesprochene Presseerklärung, das vermag ich mal nicht zu beurteilen oder wage ich zumindest mal zu bezweifeln. Also ich denke, dass die dass, die, dass wir hier keine neuen Erkenntnisse erwarten dürfen. Ähm, ich hoffe, dass 96 ausführlich antwortet. Ich hoffe, dass Sie auf die Fragen einzeln eingehen, weil ich finde, es ist sehr, sehr sachlich. Ähm, das Ganze, was da aufgesetzt wurde, ist, ist voller, voller Wissen. Also, das heißt, das kann man auch nicht so ein bisschen wegwischen wie den NDR-Moderator, den, den man dann sagt, sie haben aber gar keine Ahnung von der ganzen Thematik, hören sie lieber auf damit. Sondern da, da hat jemand Ahnung, das merkt man, da, das sind Fakten, die da genannt werden, die auch überprüfbar sind und die hinterfragt werden. Und ich bin, ich glaube nicht, dass sich dadurch auch nur irgendwas ändert. Ähm, also, ne, niemand wird jetzt sagen, oh Mensch, die Fragen sind so kritisch, haben wir uns nochmal drüber, nach, noch drüber nachgedacht, ach, wisst ihr was, Ach, kommt 50 plus 1, das ist eine coole Sache, schreiben wir jetzt in die Satzung. Also, da wird, da wird sich nichts ändern. Aber... Ich denke, dass zumindest die, die Masse, die interessiert ist, die jetzt vielleicht erst überhaupt Kenntnis von den ganzen Hintergründen bekommt, dass ähm, die auch aufmerksam die, 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 die ähm, Antworten verfolgen wird und man da auch auf der Osttribüne im Westen oder im Süden ähm, nochmal etwas genauer weiß, worum es überhaupt geht in diesem Protest, in diesem Boykott. Hans, deine Meinung zum offenen Brief? Ich kann mich da,
0: äh, Truvi, ganz... Zu 100% anschließen. Ähm, ich bin gespannt, ob es eine Reaktion seitens des Vereins geben wird. Ähm, viele Themen werden ja auch ausgesessen und äh, ich habe es noch mit den Formulierungen. Ähm, das ist im ja, Radio nicht wichtig. Das ist das, nee, überhaupt nicht. <lacht> nee, tatsächlich, ich bin, ich bin gespannt. Ich muss zugeben, das ist halt ein Thema, was mich im Moment sehr, sehr stört, sehr, sehr nervt tatsächlich auch. Ähm, ich weiß nicht, ich, pff, wie man das, äh, die, die Kluft zwischen Verein und Fans äh, jemals auflösen möchte. 50 plus 1 wird kommen. Ähm, die Frage ist, wie lange und wie oft man da jetzt lamentieren und diskutieren und boykottieren muss. Ähm, ich bin gespannt, ob sich das durch die ganze Saison ziehen wird. Jan ist wieder da. Ne, das war zu optimistisch.
3: Also du meinst, 50 plus 1 wird fallen? Ja, wird fallen.
0: Meinte er. Wird fallen, ja, Entschuldigung, ja, ja, also Kind wird sich durchsetzen, das ist so, er, Kind ist, kommt aus der Wirtschaft, er hat sich da rechtlich, sicherlich vorher schon, lange, lange, bevor der Erste über nachgedacht hat, ähm, da jetzt mal ähm, ein Schildkind muss weg aufzuhängen oder sonst irgendwas, ähm, wird er sich dort rechtlich abgesichert haben, ähm, ich traue ihm weiterhin zu, dass er dem Verein nichts Böses will ähm, und ich als Fan, der ins Stadion geht, um Fußball zu sehen, um die, die Stimmung aufzusaugen, die im Moment ähm, nicht vorhanden ist, finde ich finde ich schade, dass der Verein bzw. die Mannschaft dort nicht unterstützt wird, weil, nochmal, das sind die Falschen, die da äh, quasi drunter leiden müssen. Ähm, man kann gern diskutieren, man kann auch so einen Brief schreiben. Auf die Reaktion bin ich gespannt.
1: Jan, bist du wieder da? Nein, Jan ist immer noch nicht da. Es ist jetzt kündigt dass ich sogar schon anders da ist und ist nicht da. Es ist ja verrückt mit der Technik heute hier. Ähm, nee, jetzt schreibt er hä. Ja, ihr seid live dabei, wenn ich Jan nicht höre, aber er uns. Das ist schön. Super, Jan, wir hören dich nicht. Sorry. Ähm, ich würde gerne Jan noch mal zu dem Thema hören. Wie machen wir das jetzt am schlossen? Er arbeitet dran, okay. Tobi, ähm. Bitte. Sprechen wir beide noch kurz über das Thema. Ja, gerne. Ja. Ähm, wenn ich mir die Unterpunkte so angucke, Markenrechte, Verkauf der Anteile 2014, Grundlagenvertrag, 50 plus 1 Antrag, regionale Investoren und Management geben, ja. Ich habe immer so bei solchen Sachen immer so ein bisschen Sorge, ähm, dass der Gefragte, also in dem Fall Hannover 96, bei so vielen klar so vielen Themen ganz wunderbar sich mit ähm, ja sowas wie, wie Störfeuern oder oder Nebelkerzen ähm, um die wichtigen Fragen drücken kann. Findest du, dass das das es wichtig ist, dass alles beantwortet wird, hättest du das vielleicht ein bisschen zusammengekürzt, ähm, was was die Menge der Fragen angeht? Oder sind es alles so wichtige Fragen, dass sie gestellt werden mussten, weil man auch wahrscheinlich weiß, dass man jetzt nicht
3: alle zwei Wochen mit einem neuen offenen Brief um die Ecke kommen kann? Genau das. Also ich für mich äh, gehörte das jetzt alles auch mal hinein, weil das alles auch äh, Dinge sind, die jetzt oder in, in der letzten, ähm, in nicht ganz so fern Zukunft, in äh, Zukunft, der Vergangenheit passiert sind. Und wie gesagt, viele Dinge auch in dieser Presseerklärung, die ja sehr, sehr ausladend ähm, war, ähm, dort genannt wurden und einfach mal als als Tatsachen hingestellt wurden. Das einmal zu hinterfragen, dass du hast diese Chance nur einmal. Wie du schon sagst, du kannst jetzt nicht jede Woche einen offenen Brief schreiben. Das, das geht ja einfach nicht. Und es sind leider so viele Punkte, die da noch nicht ganz klar sind oder die man durchaus mal hinterfragen darf. Ähm, ich finde den Brief gut. Ich unterstütze jede dieser Fragen. Ich möchte auch auf jede dieser Fragen eine Antwort haben, fühle mich da auch, wie empfinde mich da wieder, fühle mich da auch abgeholt, was bei den ganzen Meladien gegen Kind nicht der Fall war. Ähm, ist genauso eine gute Sache wie der Brief an Kind, den wir äh, in 2014, meine ich war, das hatten. Ähm, der wurde meines Erachtens nicht ausreichend beantwortet und fand auch überregional wenig Beachtung. Jetzt haben wir die überregionale Beachtung und ich hoffe, dass hier die Beantwortung und da, da, da setze ich einfach und vertraue auch Heiko Rehberg, dass da eine vernünftige Antwort kommt. Und auf die bin ich sehr gespannt.
2: Ich hoffe, dass auch. Da ist er, er wieder.
1: Hört. Da ist er wieder. Jetzt hören wir dich an. Ganz wunderbar. Dann, dann möchte ich dich kurz auch noch zu dem Thema mit ähm, ins Boot holen. Jan, wir, wir spulen die Zeit zwei Wochen voraus. A, glaubst du, dass bis dahin eine Antwort da ist? B, glaubst du, dass die in irgendeiner Form irgendwas an dem heutigen Zustand geändert hat?
2: Ach, das ist schwierig. Also ähm, ich habe mich auch erst mal gefreut, dass jetzt der Weg des, des Briefes gewählt wurde, ähm, weil das einfach eine andere Form der, der Kommunikation ist. Ähm, es wurde meines Erachtens auch ausreichender Zeitraum gelassen, um die Fragen zu beantworten. Also es sollte Hannover 96 hinbekommen. Da ist auch noch die Länderspielpause. Ähm, das sollten sie wirklich hinbekommen. Ich befürchte allerdings auch, dass wir da viel Phrasendrescherei haben werden. Ne? Wir kannten, oder wir kennen ja die alten offenen Briefe, die dann von 96 formuliert worden sind. Liebe 96, wir halten alle zusammen und ein paar Monate später man dann gesehen, was, was 96 darunter ähm, nun genau versteht. Ne? Man hält zusammen, indem man ihren Ratschlägen und Vorschlägen irgendwie Folge leistet und ich hoffe einfach, dass, dass daraus dieser Dialog entspinnt oder dass dieser Dialog dann, dann entsteht und er kann ja meinetwegen als Höhepunkt dann auch den Austausch zwischen Mannschaftsvertretern und, und Fanvertretern haben.
1: Das wäre doch mal was. Wir bleiben dran. Auch wenn ich des Themas müde bin, wir bleiben dran. Ich verspreche es an dieser Stelle. Und jetzt bleibt ihr dran und hört gleich die Vorschau auf das Ding gegen Gladbach. Am kommenden Samstag, 15.30 Uhr.
0: Batman hat Robin. Sherlock Holmes hat Dr. Watson. Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
2: Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de
0: Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de
1: das war unser Ausflug in die Stimmung, in offene Briefe, in Niklas Füllkrugs Seelenleben. Und jetzt sprechen wir über Gladbach. Jan hat es, glaube ich, vorhin schon so ein bisschen angedeutet, das dürfte ein Problemspiel werden oder ein, ein zumindest sehr spannendes Spiel. Gladbach hat elf Punkte, kann uns also selbst bei einem Sieg nicht überholen, das möchte man auch gar nicht so glauben, aber es ist tatsächlich so. Gut, sie haben ja gegen, äh, gegen Dortmund ordentlich ein, ein Geschenk gekriegt und haben dementsprechend wahrscheinlich das Bedarf, äh, den Bedarf, sich ein bisschen zu rehabilitieren, Hans, oder? Nach dieser Klatsche gegen Dortmund
0: könnte man auf recht verärgerte oder verunsicherte Gladbacher treffen. Ja, definitiv ähm, haben, glaube ich, was gut zu machen, ähm, auch gegenüber ihren eigenen Fans. Aber treffen natürlich auf eine Mannschaft wie Hannover, die wird ja auch was gut zu machen haben. Nämlich glaube nicht, dass äh, die Spieler jetzt aus dem Köln-Spiel rausgegangen sind und äh, sich über den Punkt gefreut haben. Es war ein verschenkter Punkt. Ähm, ich glaube, sie sind noch heiß genug, ähm, um auch die, ja, ich möchte sagen, ja, verunsich verunsicherten Gladbacher ähm, vielleicht sogar in ihrem eigenen Stadion zu schlagen.
2: Aber Hans, glaubst du wirklich, wir haben was gut zu machen? Ich meine, wir sind Aufsteiger. Gladbach hat jetzt den Druck. Die haben sechs Kirschen irgendwie in Dortmund bekommen. Und, ähm, wenn wir unser Spiel durchziehen, so wie immer, wir gucken uns halt 45 Minuten den Gegner an, lassen nicht zu, machen auch nicht viel nach vorne. Dann haben, hat der Taktikfuchs Breitenreiter irgendwie die Schwachstelle erkannt, wechselt dann meist auf zwei Stürmer oder was auch immer. Es wird ein bisschen offensiver und dann klingelt's. Ach ja, wenn so. Hannover,
0: die möchten ja auch keine Diskussion, die anfangen, so jetzt. Wir haben jetzt äh, sechs Tore gemacht, glaube ich, in den sechs Spielen. Das ist okay, geht auch besser. Wir haben, in meiner Meinung taktisch, defensiv, ähm, sind wir derzeit einfach wirklich sehr, sehr gut. Ein, fast schon, äh, eines Aufsteigers unwürdig, so gut. Also, das äh, kann man ja gar nicht glauben. Und ich finde schon, dass du in Gladbach, ähm, dass du da was wohl kannst, ganz klar. Ich glaube schon auch, ähm, man darf es nicht immer so, dieses Jahr, wir sind Aufsteiger. Wir haben doch jetzt mal, wir sind mal gut in die Saison gestartet. Warum redet man, gut, äh, ich möchte da nicht immer jede Woche drüber diskutieren, aber warum erhöht man nicht auch mal die Ansprüche und sagt, mit der Mannschaft, da geht was? Da,
1: Ma ich, nicht weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Weil man dann so doll auf die Fresse fällt, wenn es nicht geht.
3: Das ist doch. Nee, vor allem, weil mit, mit den müden Knochen das eben momentan nicht der Fall ist. Also. Lass uns doch bitte irgendwie in die, in die Länderspielpause retten. Und danach kommt hoffentlich der eine oder andere wieder. Mikko Almonot zum Beispiel.
0: Aber Moment, gucken, ich entschuldige, dass ich dich unterbreche. Aber warum, dann, warum in, die, in die Länderspielpause retten? Warum nicht sagen, wir holen uns da jetzt noch die drei Punkte in Gladbach? Mir ist das, mir ist das zu mimimi äh, mi, mi in Hannover, äh, wenn es mal läuft. Man muss, vielleicht ist das auch das generelle Problem, also, wenn es mal läuft, muss ich das ausnutzen, muss ich die Leute motivieren, muss sagen, ey, ihr seid geil, ne gegen Köln vergessen wir jetzt, da habt ihr gut gespielt, habt das Tor nicht getroffen, das macht ihr jetzt gegen Gladbach bitte anders, die hauen wir mit rein und aus dem Stadion. Ja, das werden wir
3: auch, das werden wir auch, weil Robbie Williams wahrscheinlich kommen wird oder habt ihr diesen süßen Brief gelesen an ihn? Ach, süß ist der gewesen. Habt ihr den gelesen? Den habe ich leider nicht ich. gelesen, nein. Ich habe ihn gelesen. Ich ihn gelesen. Doch, nee. doch, 96 hat doch Robby angeschrieben. Aber Tobi, ich frage nochmal, süß ist der also ja. gewesen? <lacht> also Hans... Herz, ja, liebst bin, oder nicht?
2: Hans, ich bin der Erste, der das unterschreibt, ne mit Tralala irgendwie hinfahren und, und die weghauen. Ähm, ich glaube aber, als Aussteiger, du magst das jetzt nicht hören, aber kleine Brötchen backen, wenn wir irgendwie fünf Jahre etabliert sind und Gladbach von Dortmund sechs Kirchen wieder, wieder essen muss, ähm, dann, dann sage ich das auch, aber... Ich wäre mit einem Punkt zufrieden. Ich befürchte, dass wir da drei, vier Dinger kassieren.
0: Oh,
1: das wird schon sehr mutig
0: hier alles. Verstehe ich, ähm, ich, für mich sind wir da etabliert. Die zweite Liga, ein Jahr war ja ein Ausrutscher. Letz, ja. Letzte
1: Ausflüge nach Gladbach. Das war in der Abstiegssaison 2-1 verloren, davor 2-0 verloren, 3-0 verloren, 1-0 verloren, 2-1 verloren. Letzte Sieg, 1. Mai 2010. Da haben wir 2-1 in Gladbach gewonnen. Alle wissen, welches Jahr das war. Ähm,
3: Und deswegen gewinnen wir wieder. Weil wir doch wieder nach Europa wollen. Mhm. Ja, ja, ja. Beziehungsweise Hans möchte auf dem Tramplatz. Also, wir müssen da gewinnen. Es gibt da ja keine Diskussion. <lacht> Wer Meister werden will, muss im pack gewinnen. Punkt. Ist, Nächste Thema.
1: Nächste Thema, Sendung zu Ende, Sorge, das war's für diese Woche. Nein. Äh, ihr habt vorhin angesprochen, ich habe es mir tatsächlich rausgeschrieben. Schwegler ist am Knie angeschlagen. Sané hat Knöchel, ist auch angeschlagen. Chauner hat Oberschenkel und Rücken. Albonotz ist endlich wieder im Training zurück. Jonatas hatte Migräne und das erste Training nach seiner Verletzung musste er auch abbrechen, wegen ähm, anderer Schmerzen. Philippe hat mit der Adduktorengeschichte, die er sich beim Spiel gegen den HSV zugezogen hat, mehr zu kämpfen, muss jetzt wieder ins MRT. Ähm, die ersten munkeln schon, das könnte vielleicht tatsächlich das Hinrunden aus sein. Das wäre bei Philippe natürlich hochgradig überraschend. Dazu kommen die Langzeitverletzten, die <lacht> sowieso so schnell nicht zurückkommen. Wir haben aber auch echt ein bisschen Scheiße am Fuß. Ich will nicht rumweinen, Jan, aber ein bisschen rumweinen möchte ich schon.
2: Ja klar, deswegen mache ich mir ja auch solche Sorgen. Also wir stehen jetzt nicht, nicht vor einem Saft, das ist irgendwie komisch, ne? weil, weil vor der ersten Länderspielpause sah es ja noch ganz anders aus. Klar, jetzt, jetzt hatten wir die englische Woche und ich hoffe einfach, dass man sich die Zeit auch nimmt, dass, dass die Spieler ihre Verletzungen auskurieren. Und das ist ja auch das Schöne, dass man nicht mit null Punkten unten steht und die Leute dann wieder reinwerfen muss nach einer Woche.
1: Wow. So, naja.
2: Kurzfristig in Gladbach werden wir, glaube ich, nichts holen, mittelfristig scheint die Sonne noch.
1: Scheint die Sonne noch. Die Sonne scheint bei Tag und Nacht. Wir tippen. Ich gucke aber erst, bevor wir tippen, was wir letzte Woche getippt haben.
3: Du bist auch schon auf dem europa -Trip. Sehr schön. Wie weit. Ja, ja, geht doch.
1: Ah, Tobi, ja, natürlich. Ich, ja, ich denke den ganzen Tag an Europa. Jetzt Am Donnerstag muss ich mir wieder angucken, wie Köln zu Hause gegen Belgrad spielt und da das halbe Stadion abreißt. Und Natürlich bin ich in europa Europastimmung. Ich darf ja wohl sehr bitten. Also, Tipps gegen Köln waren folgendermaßen, wer hat recht gehabt? Oh, ich. 1-1 <lacht> getippt. Das zweite Mal in Folge, wenn mich nicht alles täuscht, läuft. Dann muss ich mir scharf überlegen, was ich tippe und deshalb lasse ich anfangen den Jan.
2: Oh Mann. 2-0 für Gladbach. Ah.
1: Aus tiefster Überzeugung. Tobi hat ein verächtliches ah! Rausgehauen.
3: Ach ähm, äh, ja. oh Gott. 1-0 Gladbach. Das ist jetzt aber nicht viel überzeugender. Ja, ich wollte 2-0 Gladbach tippen, deswegen. Ach ab. so, ich dachte, weil, ach, ja. dann, dann, verlieren wir doch nicht, war das. Ich, ich, kann, ich muss gegen 96 tippen, damit wir nicht verlieren. Wir
1: sind der mega optimistische Podcast hier, das ist, das ist der Traum. <lacht> Hans, jetzt <lacht> komm, du. du, du, willst neue Ziele festsetzen, für die Saison, also setz ein vernünftiges Ziel für das Spiel in Gladbach fest.
0: Gladbach ist nur neunter Hans, die hauen wir weg. Natürlich haben wir weg. 3-1 für Hannover. 3-1 für Hannover. Das also ist die Bebouw betreffend, Harnik <lacht> betreffen. Ähm, und ich hoffe auch, dass Klaus wieder von Anfang an spielen darf und dann macht auch Klaus ein Tor. Hans ist Ach. nämlich vor Ort Ganz im einfach. Und dann natürlich trifft Stindl, weil äh, Stindl trifft halt immer irgendwie und
1: deswegen bei 1 Hans, die Sendung geht noch ungefähr eine Minute. Du kannst schnell überlegen, wann du das letzte Mal einen Auswärtssieg von Hannover 96 gesehen hast. Während ich tippe. Und ich tippe, ah, ja, nee, ich tippe 1-1. Das läuft gerade ganz gut mit 1-1. Ähm, habe ich die letzten beiden Wochen mit gewonnen. Gewinne ich dieses Mal auch. Wäre ich mit zufrieden. Mit einem Punkt, dann sind wir immer noch ungeschlagen. Mein Neffe weiterhin ungeschlagen seit 4.5.2017. Ich bin so stolz auf ihn. Ich war heute bei ihm. Ich habe ihm gesagt, das hast du gut gemacht. So, das war's für diese Woche. Hans. Kannst du noch schnell sagen, wann du den letzten
0: Auswärtssieg von Hannover 96 gesehen hast? Den habe ich gesehen, am ersten Bundesliga-Spieltag gegen Mainz. Warst du in Mainz mit? Ja. <lacht> Sehr schön. Ach, du meinst, wann ich den im Stadion gesehen habe? ja.
2: Oh, ach, so.
1: das überlegt Hans bis nächste Woche. Nein, das ist gelogen. Ach. Nächste Woche ist Länderspielpause. Das könnte für Hannover 96, wie wir gerade besprochen haben, relativ gut sein. Für uns bedeutet das eine Woche keine aktuelle Sendung. Ihr müsst eine Woche länger drauf warten, wann Hans den letzten Auswärtssieg im Stadion gesehen hat. Dafür aber gibt es nächste Woche eine Ausgabe von Das 96-Spiel meines Lebens. Davon gab es bisher drei Ausgaben. Ich hoffe, ihr habt sie alle gehört. Unter anderem auch mit Tobi Krause, mit Jan Rohde und mit Hans haben wir dich auch schon ausgestrahlt?
0: Bestimmt. Nein. Ja, ich glaube, ich war sogar mit der Erste. Also das kann ich sein. war der du warst, erste, Digga. Du warst der ah,
1: zweite okay. Hans. Du warst
3: der zweite Hans.
1: Hans war der zweite, Tobi ja, der dritte. Ja. Und jetzt ist es Lutze. Und Lutze wirft einen Blick auf die Saison zurück, auf die Tobi schon zurückgeworfen hatte geblickt hatte. Na, ist auch egal. 2009, 2010 und da gibt es dann doch nur noch ein einziges Spiel, was wirklich besprechenswert ist. Das Spiel in Bochum, letzte Spieltag. Darüber spreche ich mit Lutze. Oh, da freue ich mich drauf. Ja, definitiv. Cool, auch. Das freut euch. Und an Lutze an dieser Stelle. Ja, auf jeden Fall. Freut euch drauf, hört es euch an. Wie gesagt, nächste Woche anstelle der aktuellen Sendung gibt es dann die. Ich darf dann endlich mal am Mittwoch früh ins Bett gehen und da freue ich mich auch sehr drauf und wünsche an dieser Stelle einen schönen Feierabend und sage vielen Dank an Jan, an Hans und an Tobi. Dankeschön. Ihr könnt
0: auch Danke sagen.
2: Danke.
3: Danke.
0: <lacht> Tschüss. Hannover liebt die 96 Show. Hannover 96, pur auf meinsportradio.de.